you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uau! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Dale, dale, dale! Estamos aqui para falar de videogames. Adivinha, videogames ainda existem. Acabou E3, mas, mas ainda existem. Eles não pararam. Eles não, não pararam mesmo. Como é que você está, Guilherme Jacobs? Eu tô bem, cara. Eu tive uma semana extremamente cansativa. Das mais cansativas que eu tive na minha vida. Hum. É, essa semana não, não pude ficar muito em casa, porque existe uma coisa chamada cartório, que você precisa ir pra, pra resolver coisas de apartamento e casamento e tudo mais. E adivinha, é horrível o processo! É cheio de burocracia e pagar coisa e contrato e incompreensível! Assim, então é, faz, é, faz muito tempo. A última vez que eu fui num cartório foi quando eu casei mesmo, né? Esse ano inteiro de pandemia não, também não cheguei perto, mas... Não foi tão terrível assim, foi pegar uma senha, assinar um papel e foi isso. Então, pra casar é tranquilo, pra você adquirir um, um imóvel eu não recomendo. Ah tá, eu nunca adquiri um imóvel, eu não saberia como é que é. É, pois é, não, não, não é bom não. Não, ah mentira não, eu entrei num cartório outra vez, que foi uma experiência meio surreal, é verdade, foi quando meu avô faleceu. Hum. É, foi logo no começo da pandemia E aí precisava lá do... Eu acho que era o atestado de óbito dele Reconhecimento de óbito, não sei Em que a gente foi pra quatro cartórios diferentes Porque cada um informava pra gente uma coisa diferente é, Sobre onde a gente poderia fazer isso Então é aquela situação bizarra Em que você tá com choque da morte de uma pessoa Ainda tendo que voltar pro hospital Porque ainda ia fazer todo o processo De liberação dele Pra ele ser preparado pro velório e tudo mais Na época ainda deu tempo de ter velório Foi tipo na semana seguinte Interromperam os velórios hum. E você indo de cartório em cartório pela cidade Ouvindo de cada pessoa diferente Porque que naquele lugar aquilo não rola Isso foi estranho Nossa, é, é deve ser mesmo é, mas tá tudo certo, assinou os papeizinhos, tá tudo indo. Assim, tá indo, o problema é que demora e tal, tá, tá no processo, mas tá indo, tá uhum, indo. Uhum. É, é muito estressante, mas tá, tá, tão fazendo o que dá. E aí, como é que você tá com HBO Max? Ah, tamo aí, né, eu achei ótimo, assim, é. É, é, o catálogo eu achei muito, muito, muito bom mesmo, assim, especialmente pra mim que gosta de filmes mais antigos, assim, tem uma cacetada, é... Fora que, enfim, série da HBO, né, tem muita coisa boa lá. Uh, tem uns bugs meio, meio bizarros, as legendas são problemáticas, uhum. fora de sincronização, não sei o que mais. Tenho evitado ver com legenda só, normalmente eu consigo. É, faço o inglês, <risos> ajuda nessas horas. <risos> é, e aí a gente fez bastante coisa lá no Chipo com o lançamento dele, né, guias sobre assinatura, sobre o que tem no catálogo. Todo dia tá entrando uma 
é, lista com recomendação de filme diferente, assim vai, o, o, coisa, então bastante trabalho essa semana, além do, dessa situação toda, tem sido uma semana de muito trabalho, é, hoje mesmo, então, daqueles dias que eu olho e falo, nossa, não tem um momento livre, assim, até o final do dia, que coisa maravilhosa, é... E, bom, é, mas assim, né, é, é um trabalho que eu, eu curto, é uma coisa que, que vale a pena, assim, pra mim, então a gente fica feliz com isso. É, eu tava, porque tem o lance que se você assinar antes desse mês acabar, é tipo, 13 reais por mês pra sempre, não é isso? Exatamente, enquanto sua assinatura for vigente, é 50% de desconto. Eu sei que eu vou economizar mais dinheiro se eu não assinar, mas é 13 conto por mês, eu tô meio, hum... Eu acho que vale a pena, viu? É, e eu, eu meio que... Eu praticamente não vejo mais Netflix, sabe? Eu só não é. parei a assinatura porque não sou eu que tô pagando a assinatura mais. Eu, eu acho que é o melhor custo-benefício de streaming no momento no Brasil é esse. É, então, porque aí eu percebi, assim, que a, o que eu assino... É, tipo, o que eu tô usando mesmo é a Amazon Prime, mas o problema é que o aplicativo dela é muito ruim. É muito, é uma muito ruim, assim, tipo... É. Tem um monte de coisa que você quer assistir e eles não conseguem fazer nada pra te mostrar que você quer assistir não, eu, aquilo. Eu, eu, tem umas horas que eu descubro as coisas no Prime e falo, meu Deus, como é que isso aqui tá aqui e ninguém sabia. Uhum. Eles mesmo tem um catálogo de filmes antigos muito vasto também. Isso, mas você não sabe. Você não, não sabe, você não sabe, não tem como. Só que na Netflix, cara, tá muito difícil achar qualquer coisa que eu quero ver na Netflix. Muito, muito, uhum. muito difícil, assim. Você é... não viu Rua do Medo? Rua do Medo? Não, qual que é esse? É uma trilogia de filmes de terror que tá saindo uma semana, começando hoje, dia 2 de julho. Ah, deve ser bom, né? É divertido, é, é. terrotinho, assim, tal. Você vai lá, você vai se divertir, você vai embora e você nunca mais lembra dele. É, eu acho que eu tô querendo um pouquinho mais de sustância, sabe? Eu acho que esse é o problema. Eita. Eu acho que isso que você descreveu, se é o que você é quer... É tanta coisa da HBO, né? Ou oh, tanta coisa da Netflix. Isso que falar, exato. Se, se isso descreveu o que você quer, porra, a Netflix é um prato cheio. Mas eu tô, eu tô precisando de calorias um pouquinho mais nutritivas, eu acho. Você quer, quer uma série ou você quer um filme? Eu vou lhe é, recomendar eu, eu uma tô, coisa agora. Eu tô mais... Curadoria humana. Tô mais... <risos> eu tô mais em filmes no momento. Tipo, eu gostei tá de Monster, por exemplo, que tava na Netflix. Que tá na Sim. Netflix. Você já assistiu, meu caro Heitor de Paula? Hum... Nossa, mas eu não, não, tô, não tô conseguindo pensar não pra você aqui agora. Pera aí, deixa eu olhar aqui. Calma lá. Saiu aquele policial da HBO Max, parecia legal que você curtiu. Qual é o policial? Com o Benício Del Toro... Ah, o... pronto, vai ver, vai ver. É, nenhum passo em falso. É o filme de roubo lá do Steven Soderbergh que dirigiu Onze Homens do Segredo. Vale muito a pena ver. E quando você vê o que o... sobre o que o filme é, no final das contas, assim... Ele meio que rola um, uma reviravolta temática, digamos assim. Uhum. É, é show, viu? É tem show tem um elencão, né? Absurdo, absurdo. É, aliás, eu até fiquei é. animado de ver o Brandon Fraser ali, porque ele... Sumiu, né? É, ele teve, né, problemas de depressão, ele Sim. desapareceu porque ele tomou algumas decisões meio ruins, assim, de... No que ele queria atuar e, e achei, achei legal vê-lo ali é. de novo. Tem ele e tem o... O Ray Liotta, que é o Sim, sim. Ray Liotta é, um, é outro que você associa muito com esse tipo de filme, né? Exato. Então, vale muito a pena ver. É o meu filme favorito do ano até agora. Assim, o ano não tá incrível de filmes, então não é, não é exatamente muito difícil. E mas... a gente não pôde ver Velozes e Furiosos ainda, não é mesmo? Pois é, cara. Cara, você tava corretíssimo aí, né? e foda, foda. Eu, eu avisei, eu avisei. Eu assisti Hobbs e Shaw pela primeira vez, porque entrou no Prime Video. Exato, é, foi, foi um que eu, eu botei na minha listinha pra eu assistir ali, que eu não vi ainda, mas eu ouvi falar que é meio ruimzão, então eu tô Então meio... não é muito bom não, mas sabe, sabe qual é a vibe dele? A vibe dele é, os pais saíram de casa, vamos dar nossa festa. Entendi, e é isso. Entendi. Então assim, se você for achando que vai ser uma completa idiotice divertida, você vai curtir.
Vamos falar de videogames? Vamos falar de videogames, inclusive bastante é, novidade de Playstation, viu? Pois pra quem é. teve uma, uma E3, a Sony falou e falou, pô, tá na hora de a gente soltar umas coisas. Logo antes da E3, né, eles soltaram coisas do Horizon Zero Dawn, soltaram Isso. umas notícias do futuro deles, aí rolou E3 na qual eles estavam 100% ausentes, né, o máximo que teve foi um Isso. pouquinho ali no Summer Game Fest, mas que... Eu nem foi... lembro o que foi que teve do Summer Game Fest deles lá. Eu esqueci o nome do estúdio, mas o estúdio de ex-Black Ops... É, anunciando que eles estavam fazendo um projeto exclusivo com a Sony. Ah, é. Lembrou? É, aquele lá. Esqueci o nome Não do estúdio, é. Uh, e eu acho que, sei lá, uma propaganda lembrando que Ratchet tinha saído naquele, uhum. naqueles dias. Isso. Mas foi isso, sim. É, e aí agora eles apareceram com uma, uma série de, de notícias. As primeiras são de aquisição. Uhum. A gente começa com a Sony tendo adquirido a Housemark. O estúdio hum. que tá bastante associado à Playstation. Desde o Playstation 3. É, eles uh, lançaram o Superstar da HD no Playstation 3. É, que eu acho que teve... Tiver, eu acho que tiveram coisas que saíram no PC também, algumas delas, talvez. Hum, bem possível. Agora eu não, não tenho bem certeza se... Se Alien Nation, Zombie Nation... Era esse o nome dos jogos, né? Dead Nation. Dead era. Nation saíram pra PC ou não. Uh, mas, de qualquer jeito, é um estúdio muito associado à, à Playstation, né? Lançaram muitas coisas... Uh, no Playstation, estavam ali no lançamento do Playstation 4 com o Gun, por exemplo. Isso. Lançaram depois coisas como o Next Machina. No Playstation 3 tiveram algumas coisas, outras coisas boas. É, eu vou, eu vou destacar aqui pra você alguns dos, dos jogos que eu acho que são mais legais que eles fizeram assim recentemente, que eu gostaria só de dar um, um, uma ênfase. Hum. Primeiro, né, o Super Star Wars HD lá no PS3. Que eu acho que foi o primeiro jogo a ter troféus. Eu, eu lembro de uma história dessa. Ou foi ele ou foi o Fat Princess, uma coisa assim. É, não, é porque o, tipo, eles lançaram a atualização que dava suporte a troféu. Eu lembro porque eu fiquei acordado, era madrugada aqui no Brasil, conversando com a galera em fóruns. E aí Sim. saiu a atualização, mas era tipo, faltava os jogos terem suporte a troféu ainda. Ah, e aí entendi. o primeiro que teve a atualização, acho que foi o Superstar da HD. Saquei. É, teve, claro, o Dead Nation que você falou que é mó legal, PS3, PS4, Vita. Teve o Superstar Dust Delta no Vita também, que eu joguei lá, é, por Stardust. O meu favorito deles... Ah, né, um dos meus favoritos deles é o Resogun, que foi o lançamento do PS4, lá em 2013. É, saiu na Plus, jogaço, absurdo. E o meu favorito deles é o Alienation, do PS4. Jogo perfeito pra jogar em copo com amigos. É muito, muito divertido. Também joguei o Matterfall deles. É, não foi o melhor não, trabalho deles, mas, mas, mas joguei. E é um estúdio que é muito talentoso, que tentou subir de nível agora com o Returnal, que eu não joguei ainda, mas que, pelo visto, ainda não... Não deu, assim, uma... Não, não justificou ainda essa subida de nível, vamos dizer assim, na melhor maneira. Ao mesmo tempo, sei lá, é... eu não acho que o Returnal deve ter sido o jogo mais caro do mundo pra fazer, sabe? Também, ele, é um, é, ele é um jogo relativamente saber, mais contido, ele é um jogo relativamente pequeno. Mas, de qualquer jeito, é uma aquisição que faz muito sentido, né, pra Sony. Porque total, total. É um estúdio que, como a gente mencionou, tá com eles de longa data. É um estúdio que faz... Eu não sei se a ideia vai ser depois disso... Fazer o estúdio crescer e botar ele no patamar de outros estúdios maiores da Sony. Eu espero, eu espero que, que não. não. Eu é. espero que justamente seja um estúdio que tá ali para lançar de maneira mais constante algumas coisas de um porte um pouco menor. Pois é. é eu acho que faria muito sentido até para para enriquecer e manter maior a frequência do catálogo de exclusivos deles. Uhum. E também eu, eu tenho dúvida. sempre aquele receio, né? Que se eles quiserem transformar numa coisa maior, é, eles... Podem desfigurar o que é a Housemark exatamente exato, agora, né? Exato, exato. Uh, mas é uma aquisição que... Acho que a gente já comentou em outras ocasiões, né? De tipo, por que, é. que a Housemark não, não foi adquirida ainda? E... A Housemark sempre foi... É, 
especulada nesses rumores, como também foi um outro estúdio que a gente vai mencionar aqui, que ainda não tá confirmado, mas que também parece estar tá a caminho, né? Antes de mais nada, é, a Housemark ela falou o seguinte... Que ainda a família Playstation, abre aspas, dá ao nosso estúdio um futuro claro e uma oportunidade estável para continuar a oferecer abordagens centradas em jogabilidade, ao mesmo tempo que continuamos a experimentar novos métodos de narrativa, ultrapassando os limites desta arte moderna. Aqui em Helsinki, temos, isso também significa que expandiremos oficialmente a família Playstation para um polo em crescimento do setor, garantindo o legado do estúdio mais antigo da Finlândia. Eu, eu acho que é bem chave eles estarem uma oportunidade estável, né? É. Oportunidade de estabilidade, porque a gente é chegou a conversar com isso. Quando eles, eles lançaram o, foi o que? Foi o Next Machina e o Matterfall, disseram que os dois não tiveram a recepção que isso. eles queriam que tivessem. E foi nisso que eles fizeram a mudança pra fugir um pouco dessa raiz mais arcade deles. Apesar de que uhum. esse DNA tá ali ainda, com certeza. Uhum. Uhum. Quando você joga o, o Returnal. E, e, é... e o Returnal parece que vendeu bem, acho que até por ser o, basicamente o, o exclusivo do Playstation 5 é ele, né? É, ele então, é, ele eu... foi o segundo exclusivo, né? O primeiro foi o Demon Souls e o outro e foi depois ele. ele. Exato. Em teoria o Demon Souls não é nem exclusivo, né? Porque é, tem o... O remake é exclusivo, o... né? É, o remake é. Uh, mas o que eu quero dizer é que o, o Return, assim, pode não ser incrível, mas parece que vendeu bem, mas é aquilo que você falou, né? Estabilidade. A gente nunca sabe quando é que vai vender bem, quando é que uhum. não vai, especialmente num estúdio menor como esse. E fazer um investimento maior traz mais riscos pra eles, então é, acho que é uma boa escolha aqui deles. Mas é, teve uma coisa bem curiosa que aconteceu, porque quando a conta oficial do Playstation Japão tweetou essa notícia, aí tinha uma artezinha lá, que o, as outras contas tinham tweetado, tinha lá Playstation e Housemark juntos, né? Os logos. Bem-vindo à família, não era um lance assim? Isso, exato. Negócio bem, bem, imagem bem assim. Mas, na conta do Playstation Japão, eles tweetaram e depois deletaram uma imagem que em vez de ter Playstation e Housemark, tinha Playstation e Bluepoint. Outro estúdio que sempre foi especulado aí por aquisições da Sony. A Bluepoint que faz remasters e remakes há vários e vários anos. Alguns dos mais celebrados aí nos últimos anos. Eles fizeram, obviamente... O Demon Souls no PS5, fizeram Shadow of the Colossus no PS4, fizeram coleção do Metal Gear Solid, fizeram coleção do Uncharted, eu acho que foi com eles também. E, bom, se a gente for abrir o catálogo deles aqui, vocês vão ver que é absurdo o trabalho deles em portes ou, ou em, é, como é que eu posso dizer, remasters e tudo mais. É, tem, tem muito, mas muito mesmo. Tem o, ó, só abrindo aqui... Alguns, Demon Souls Remake, Shadow of the Colossus Remake, Uncharted and Nathan Drake Collection, Metal Gear Solid HD Collection, a Ico e Shadow of the Colossus pro PS3, muita coisa que eles fizeram, e sempre também muito associadas à Sony, uhum. e não seria surpreendente se essa aquisição agora finalmente acontecesse. Uh, não tá confirmado ainda, o negócio foi deletado depois, e mais nada foi dito, mas é, fica aí essa possibilidade. Pois é, eu... Eu realmente não sei, sabe, o que ler disso, assim, de... O único motivo que eu consigo pensar pra, pra essa imagem estar tá pronta e essa informação estar na mão de quem cuidaria de redes sociais pra soltar isso seria o de basicamente ser um negócio fechado e a Sony estar espaçando a, é. a novidade. É iminente, né? Porque, assim, a, a gente mesmo vai falar logo mais que ela comprou um outro estúdio chamado Nixes que ela uhum. anunciou dois dias depois da Housemarque, se eu não estou enganado, uhum. um ou dois dias depois. Então, poderia ser algo que é justamente, ah, logo aí nos próximos dias eles vão anunciar. Porque, de outra forma, eu não entendo direito por que essa informação já estaria ali nas mãos, sabe, de quem cuida Exato. de redes sociais. 
Porque Exato. aí, de fato, pode ter sido um... Se não é esse o caso, pode ter sido um erro mesmo. Pode ter sido... É, a... Alguém foi lá e adicionou o arquivo errado e pronto. Mas, mas é assim... Porque sabe, é. se você tá ciente de estúdios que a Sony poderia comprar, se eu falasse pra você, ô, oh, a Sony vai comprar um estúdio com o qual ela tem trabalhado. Eu, se, na hora você ia falar, bom, ou é a Housemark ou é a Bluepoint. É, Blue é um dos três. Exato. Então, Exato. às vezes, rolou uma confusão. Dito isso, assim, a gente tem que lembrar que a Sony... Teria que, agora também tem que passar por muita gente pra sair esse tweet, eu acho, né? Normalmente tem que, tem que dar umas revisadas e tal pra ter postado errado, eu acho que é mais difícil. Bom, mas... aí eu não sei, eu não sei direito como é... Eu nunca trabalhei numa empresa grande, assim, pra saber se é. rola tanta revisão ou se tem uma certa confiança no departamento ali de mídias sociais. É, bom, é possível. Mas, mas eu acho que essas são basicamente as únicas duas teorias, viu? Ou tá pronto o um anúncio e vai, vai sair nos próximos dias, ou... É, o cara errou mesmo louco ali, grotescamente. Porque eu, eu acho que uma coisa assim, faria muito sentido a Sony comprar a Bluepoint. É, é um estúdio, né, que de novo tá muito associado a eles, tem feito ótimos trabalhos. O Demon Souls, eu sinto que foi, teve uma recepção extremamente positiva. É, a gente ainda teria curiosidade do que significaria a Bluepoint fazer um trabalho inteiramente original, certo? Uhum. É, porque o trabalho deles é refazer e relançar coisas. É, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que enquanto Sony Playstation é uma coisa grande... E se eu não tô enganado, o Sony Playstation é o maior departamento dentro da Sony hoje em dia, em termos é, de, de finanças é. e tal. Ainda é muito diferente a profundidade do bolso da Sony comparado da Microsoft. Microsoft uhum. tem, puta, grana infinita pra comprar o que eles quiserem. A Sony... Windows, né? Exato, é. a Sony tem muito dinheiro, mas não é no mesmo nível. Então não... Não. Não, não dá pra imaginar ele saindo comprar estúdios na mesma frequência que a Microsoft comprou agora. Ao mesmo tempo, a Bluepoint também não me parece ser o maior estúdio do mundo, né? Não me parece uhum. ser o, a maior compra. Então, sei lá. Eu acho que pra Sony vale mais a pena investir nisso aí hoje em dia do que um estúdio grandão. Porque estúdio grandão já tem vários. Só, só juntar ali Santa Mônica, Guerrilha, a do Infamous que eu esqueci agora, Sucker, Sucker Punch, Punch e a Naughty Dog. Elas são quatro estúdios AAA dos mais avançados da indústria atual. Uhum, sim. Acho que é mais interessante que você diversifique o seu catálogo com... Com isso, né? É, com o Housemarque, com o Bluepoint, etc. No momento do que, sei lá, vamos aqui dar uma grana absurda pra adquirir... Pelo amor de Deus, gente. É só porque eu foi o primeiro vindo na cabeça. CD Projekt, sabe? Não é que vai acontecer isso. Mas, e, então... Além de que a Sony ainda tem a cartada de que tem estúdios japoneses que só querem lançar no Playstation, yeah. né? Tipo, Exato. a gente tem essa conversa de que talvez esteja na iminência de um Persona aparecendo no Xbox... Mas uhum. o fato é que até agora, Persona 5 é um jogo exclusivo da família Playstation. Yeah. É, a gente... E tem, temos aí Final Fantasy vindo pra Playstation. Tudo bem que sai pra PC também, mas ainda assim... Ah, mas o 7 é. Remake, assim, a gente parece que vai é. sair no PC, mas até agora, só Playstation, né? Exato. O, o 16, só Playstation, né? Então Isso. faz diferença esse tipo de coisa. Mas e como a gente já mencionou, essa não foi a única aquisição. Eles adquiriram também o Nixus Studio, que é um nome que... Uhum. Provavelmente poucos ouvindo vão reconhecer. Eu mesmo, pra ser totalmente sincero, não, não sabia do nome deles antes disso. Aliás, Também perdão, não. Nixis Software. É uma empresa holandesa que é especializada em fazer portes para PC. Hum. Eles existem há muito tempo, mais de 20 anos. Eu vi hum. uma pessoa mencionando assim, de Soul River 2 ter, sabe, Nixis na, na caixinha da versão de PC do jogo. Uhum. Herman Host publicou no Playstation Blog abre aspas, Eles são apaixonados por melhorar os jogos E entregar a melhor experiência possível Aos jogadores A Nixis será uma forte adição a todos No Playstation Studios, ajudando nossas equipes A se focarem no objetivo mais importante Que é criar conteúdo único ao Playstation Com a melhor qualidade possível uh, Por conta de, das promessas contratuais A gente não sabe o valor dessa aquisição Nem os termos, mas né A gente olha pra isso e ok É um estúdio então focado em levar os exclusivos de Playstation ao PC. 
Encontramos quem vai fazer Bloodborne pra PC, sabe? É, é. tipo isso. Uh, ou quem já tá lá, com as mãos em Uncharted 4 e mais sabe E aí fica, fica curioso pra mim se isso também significa uma, uma acelerada na estratégia da Sony pra PC aí, sabe? Será que isso significa que Ghost of Tsushima vai sair no PC mais cedo do que a gente pensava, por exemplo, entendeu? É... Uh, o que eu também fiquei pensando é que poderia ser também algo pra garantir que desafoga os estúdios deles, que eles não tenham é. nada a ver com isso, e garante que eles tenham um know-how bom pra fazer com que essas versões sejam boas, porque a versão de Horizon Zero Dawn não saiu legal inicialmente. Uhum. A do uhum. Days Gone, pelo que eu entendo, já saiu legal no PC. Mas eu é. acho que eles querem garantir que essas versões saem boas, né? Não... Mas ao mesmo tempo eu acho que mostra como... É um, é um pilar de estratégia que não vai embora, né? Se você não, adquire não, não. um estúdio... Apesar que eu também me, me perguntaria se eles, se eles são especializados em port, eu presumiria que eles também têm um know-how mais técnico e que poderia também ser um estúdio que poderia desafogar aspectos de programação mesmo para outros estúdios. Eu cara. acho que eles ajudariam em todos esses sentidos, sabe? Mas eu acho que é, isso daí talvez seja a prioridade 2, sabe? Uhum. A prioridade 1 um, eu acredito que vai ser realmente trazer os jogos para PC, porque a especialidade deles a gente sabe que a Sony tá investindo nisso pesadamente agora. Então, uhum, sim. não consigo imaginar que ele não vai ser o estúdio responsável aí primariamente por facilitar essa transição dos sim, jogos entre PlayStation e PC. Sei lá, eu fiquei pensando, é que eu Acho que nunca vai acontecer porque a Sony a Sony parece odiar o próprio passado. Mas se isso não poderia ser até uma oportunidade deles lançarem coisas antigas deles para PC. Né? É, mas acho que Tokyo não. Tokyo Jungle. Já pensou? Nossa, Tokyo Jungle no PC. Imagina os portes desse negócio. É, é isso, né? É isso. Então, dois novos estúdios na família PlayStation. Heitor! Oi! Lembra que a gente falou semana passada sobre uma possível expansão de Ghost of Tsushima chamada Ghost of Ikishima? Lembro! Vai acontecer. É, Ghost of Tsushima vai ganhar uma nova versão chamada Ghost of Tsushima Director's Cut. Aparentemente, essa é a nova modinha aí dos jogos, né? O Death Training também. É, que é uma edição que vem com o um jogo original. O jogo original. Vem com seus DLCs e uma aventura nova. Que é a ilha de Iki. Né? Não vai se chamar Ghost of Ikishima, mas é a ilha aí de Iki, que é uma ilha próxima de Tsushima. Onde o herói vai investigar a presença do exército da Mongólia. Mas também vai encontrar eventos aí relacionados à sua vida pessoal mesmo. É uma nova ilha com ambientes novos, novas armaduras, pro Jin e pro cavalo, novos, novos minigames, novos inimigos, até novas técnicas. Esse conteúdo vai ser lançado tanto para Playstation 4 quanto para Playstation 5, é, e o PS5 vai receber algumas melhorias, como por exemplo o Lip Sync com o áudio em japonês, o que eles conseguiram fazer porque no PS5 as cutscenes são renderizadas em tempo real, além de feedback pensado ali pro controle do DualSense, melhorias no áudio no áudio 3D, no tempo de loading e nas opções de resolução. Se você nunca jogou antes o jogo e vai comprar a edição da Director, do Director's Cut, que já vem com a ilha de Iki, você vai poder acessá-la a partir do capítulo 2, basicamente depois que passar ali do... Da, da fase inicial ali do jogo pra fazer as aberturas. É, quando você abre a segunda parte do mapa, né? São três pedaços do mapa, e aí o capítulo 2 é o segundo pedaço do mapa, não é? Isso, exatamente. Bom, vai ter também é, atualizações pra todo mundo, né? Que não são pagas. Que vão melhorar o modo foto, vão dar mais opções de acessibilidade e também a possibilidade de esconder a aljava do, do Jin. Eu gostei é... que quando eles mencionaram isso, eles falaram Sim, você que tá mandando mensagem pra gente todos os dias querendo uma maneira de esconder a aljava dele, vai dar pra fazer <risos> isso agora. <risos> ai, ai. A, a versão do Director's Cut com o jogo vai sair pro PS4 por 60 dólares e por 70 no Playstation 5. Se você já tem o jogo no PS4, pra você atualizá-lo e ganhar aí o Director's Cut, ele vai sair 
por 20 dólares, no PlayStation 5 por 30 dólares. E se você comprar no PS4 e quiser futuramente atualizar pro PS5, você paga a diferença 10 dólares. Meio, meio chatinha essa necessidade aí de pagar a diferença. Cara, é... então... É... Mas, eu, mas eu entendo por que também. É... Sei, sei lá, eu, eu achei assim. Ou, oh, tem um novo conteúdo, uma nova aventura numa nova ilha, uma hum. expansãozinha. Beleza, eu entendo isso. O lance é que eu achei o preço um pouco caro. Salgado? É, ainda mais assim, no Playstation 4 Se você comprar, é só a expansão Mais nada, e as coisas que eles estão Dizendo que tem a mais no Playstation 5, todas me parecem Atualizações que É, é estranho você cobrar Por elas, eu até entendo assim uhum. oh, O lip sync com áudio em japonês é, é uma coisa que só dá ali Porque a gente tá renderizando em tempo real E o poderio adicional do Playstation 5 permite isso Beleza, eu até entendo isso Apesar de que eu sempre achei estranho que desde o jogo Original não tinha já lip sync né, com áudio em japonês Dado que eles largearam tanto, né? Eu só joguei com áudio em japonês. Eu nem sei como uhum. é a voz do dia em inglês. Uhum. Mas sabe, coisas como, ah, feedback pro DualSense, áudio 3D aprimorado é meio... Ah, legal, mas eu não tô afim de pagar por isso. <risos> é, é. Além de, assim, melhoria no tempo do loading. Na boa, a única maneira desse jogo carregar mais rápido é se eu pensar em jogar ele e ele ligar sozinho. <risos> tipo, eu não lembro de loading em Ghost of Tsushima. Era muito... Ele tem aquele loading inicial, né? E depois mais nada, eu acho que é isso. Mas que só... mesmo assim... Não era grande, eu joguei no Playstation não, 4, não, não tinha nada demais. Cara, assim, eu acho que dava pra você botar 20 dólares nas duas plataformas. É, essa, pra então, mim, cara, é ponto, pensa aqui. assim, 30 dólares. É meio jogo AAA, velho. O que eu fiquei pensando é assim, se eles lançassem separado, como se fosse um Miles Morales ou o Uncharted Lost Legacy, 30 dólares não pareceria muito. Mas o fato deles estarem uhum. lançando como expansão do jogo original me faz acreditar que é uma aventura mais diminuta quando comparado ao Miles e ao... É, eu não tenho assim. certeza sobre isso não, viu? Eu acho que talvez seja a grandinha em relação a... Que, talvez ao, o Miles não, porque acho que o Miles é o maior mesmo. Mas é o Lost Legacy, quem sabe, eu não sei. Bom, é, mas ao mesmo tempo o Miles é no mapa que você já conhece, Lost Legacy é tudo novo, né? True, é, true. Sei lá, eu, eu fiquei pensando nisso. É porque ao mesmo tempo, é um esse é muito mais expansão, né? Tanto que você tem que chegar num certo ponto do jogo pra Sim. acessar isso. Vai expandir o like de habilidades do Jim. Vai estar, tá, não vai ter, tá sendo vendido separadamente, então justamente é o que desses todos é o que mais tem cara é. de, de coisa, né? Então, sei lá, assim, tipo, eu entendo, eles já, o jogo já tem melhorias via retrocompatibilidade, uhum. ele já roda 60 quadros quando você põe no Playstation 5, tem resolução melhor, já tem load um pouco melhor simplesmente por estar no SSD e tal... É, então assim, além de tudo Algumas dessas melhorias que eles estão mencionando É meio, puta, já, já tava tirando essas melhorias E claro que o atrativo do pacote É o conteúdo novo, é a nova isso, ilha É a nova aventura, isso. mas eu Puta, não sei, cara, pareceu meio salgado pra, pra... A gente já tem preço em, em reais? E eu entendo que assim Ah, é como se eles estivessem pela primeira vez Vendendo a versão de Playstation 5 Tipo, até agora uhum. era só retrocompatibilidade Mas uhum. também me deixa um gostinho ruim na boca é, estar, tipo, por trás da barreira de pagamento Lip Sync com áudio japonês É absurdo, é Entende? Uhum, é. Aqui, ó é, Vai ser lançado dia 20 de agosto por 350 reais Na versão de Playstation 5 e 300 na versão de Playstation 4 Se você possui a versão de diretor Do Playstation 4, pode comprar uh... Eles não dão o preço das atualizações No Playstation Blog em real Só dá o certo. preço do jogo completo Eu chutaria que vai ser nessa faixa de uns 50, 60 reais, viu? Acho que vai ser mais, cara você acha que vai ser mais? Acho que Pode vai ser, ser. mais. É, ainda mais que a gente... A próxima notícia me faz acreditar que vai ser mais. Mas é só reforçando isso. Sai no dia 20 de agosto. Playstation 4 Playstation 5. Eu não sou o maior fã do Ghost of Tsushima do mundo. Mas, por exemplo, o Ghost é. Eu imagino que pra todo mundo que gostou, mais aventuras, né? Eu é... não sou o maior fã de Ghost of Tsushima do mundo. Não, não. Você gostou do jogo. 
Eu gostei. Gostou? Mas não sou mal fã do jogo. Ah, não. É que eu quis dizer, eu não sou, mas você é fã. Eu sou. Eu não sei se fã é a palavra. Ah, sabe? vai se fuder, Guilherme Jacobs. Fala, só tô querendo dizer que você gostou do jogo. Pronto, você podia ter dito isso. <risos> mas é. Eu, o que eu quero dizer é assim: eu acho que tem pessoas que estão animadas pra ter mais coisinha pra explorar, novos minigames e coisas assim. Uhum. Uh, sei lá, eu só. Acho que o preço dava pra ser mais, mais legal. Dava, dava. Dava. Mas preço não é exatamente a melhor notícia pra fãs de Playstation ultimamente no Brasil, viu? Porque não. os jogos do Playstation Hits, aquela, aquela linha, né? Aquela edição ali que tem uma um coisa vermelha, que é para os jogos mais populares. E para ficar com o preço mais barato, eles sofreram um aumento no preço. É, uma reportagem lá do pessoal do The Enemy apontou que os jogos tiveram um aumento de 24% no preço de ambas versões físicas e digitais. Antes jogos como God of War, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 e outros saíam em torno ali de 80 reais. Obviamente você podia de vez em quando encontrar um ou outro em promoção, mas esse era o preço base. E agora o preço base é 99 reais e 50 centavos. Os jogos saem por 20 dólares lá nos Estados Unidos. A gente percebe então que eles não eram vendidos aqui só com a conversão do dólar. Havia um ajuste para o nosso mercado, né? Porque senão ia ser mais caro. Mas é... Pelo visto, finalmente chegou a hora de alterar esse valor, que desde 2019, quando o dólar começou a dar alta, ele não mudava, mas agora foi-se embora. Assim, não que 80 reais fosse barato, né? Mas, é, salgadinho, pagar sem conta aí por esse... Pois é, e o que eu também... O que pegou muito é que não houve nenhum aviso. É. Simplesmente aumentaram os preços. Porque pelo menos outras coisas... Vai ter reajuste da PS Plus dentro em breve, por exemplo. Eu sinto que todas as vezes que rola isso... Pelo menos tem, olha, a partir de tal dia vai mudar. O próprio assinatura da Nintendo também, mesma coisa. Ou vai mudar a partir de tal dia, então você tem até lá pra comprar se você quiser. Porque às vezes tem umas uhum. pessoas que, ah, eu nem tava muito afim, mas já que vai aumentar, deixa eu comprar aqui agora. Pelo é. menos dá um tempinho as pessoas saberem. As pessoas notaram porque começaram a abrir a loja e viram que, pera, que preço é esse aqui? Uhum. É, então, eu vi que teve reajuste em algumas outras coisas. O Kazan The Wild Masks, o jogo brasileiro... Também teve um aumento de preço e eles estavam falando no, no Twitter que eles não tiveram nada a ver com isso, que teria sido a própria Sony que aumentou. Eu não entendi se seria exatamente a Sony ou teria a ver com a distribuidora, mas enfim, rolou esse aumento aí também. E, e tudo bem, eu acho que por um lado a gente entende isso, assim, de cara, nossa moeda não vale nada, é, é. tá uma porcaria há muito tempo, não dá mais pra, pra segurar, mas ao mesmo tempo... É... Eu sinto que é a maior garantia de que só diminui mais as vendas e, e torna pior ainda o mercado aqui, porque a gente precisa ter uma adaptação para um preço que faça sentido para o nosso bolso. Uhum. É, e até porque não é como se antes disso o preço que você encontrava em PlayStation fosse equiparável a outras plataformas. Né? Steam é de longe é. a mais barata de todas, né? é, o que, é o que melhor tem adaptado para o nosso mercado. Mas é corriqueiro, exatamente, que a Xbox seja mais barato que PlayStation. Às vezes é, mesmo... eu só tenho uma sugestão pro pessoal, Heitor, com base nisso daí. Minha sugestão é simples, não compre esses jogos por esse valor. Porque, cara, God of War, Horizon, Uncharted 4, seja físico, sei lá, numa Amazon da vida, até nas americanas, ou seja digital na Playstation Store, constantemente entra em promoções Sim. boas. Constantemente. Você encontra esses jogos por 50 reais, 40 reais, às vezes. Tanto como eu falei, tanto no Amazon da vida quanto na própria Playstation Store. Então eu diria pra você, galera, não compra por esse valor. Já tava. Eu já, já acho que por 80 reais você podia encontrar melhor. Ainda mais por 100, sabe? É, eu esperaria uma promoção. Se você não comprou ainda, não tem, tá afim de ter esses jogos. Eu acho que vale muito mais a pena você esperar. É, eu comprei o God que... of War, que eu, eu só tinha a cópia hum. do Overloader e eu queria ter uma minha pra jogar no Playstation 5. É, no ano passado, numa promoção, eu paguei acho que 30 reais, 40 reais, é. uma coisa assim. Exatamente, isso acontece direto, então eu realmente recomendo que se espere aí, porque 
você consegue um valor melhor que esse, bem melhor mesmo. Então, é só uma pena que a barreira fica ainda mais alta, né, pra, pra adquiri-los. Mas, é, a, 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 esperem. E, é e assim, ah, significa que logo mais os, os, preços, os jogos de preço cheio vão aumentar ainda um pouquinho mais? E não dá pra saber, sabe? Eu não, não me espantaria se esse fosse o caso. Uhum. As pessoas estão tentando fazer uma campanha pra Sony diminuir o preço. Hashtag jogar tem limites. Exato, é. Eu achei, achei uma boa até. É, eu só... Eu espero que surta efeito, mas é, é que ao mesmo tempo são coisas de... É claro que a Sony sabe que a gente quer que seja mais barato que isso, né? Eu não sei se, se vai surtir efeito ou não um tipo de, de manifestação assim. Vamos ver. É, de qualquer jeito, eu acho bom que as pessoas estejam é, se manifestando dessa forma. Pra tipo, oh, cara, na sim, boa, tem um, tem um limite pro quanto dá pra pagar por essas coisas. É, e, e o pessoal tá até, até levantando o ponto justamente que você falou, né? Porque que tem jogo que a versão digital no Xbox é muito mais barato do que na versão digital no Playstation Store, sabe? Então, uhum. eles também estão levantando esse ponto que eu acho que é um ponto muito válido. Não uhum. tem muita desculpa pra isso, não. Sim. Então é isso, já tá tudo mais caro, não tem nem tempo pra você comprar mais barato. Mas como o Ghost falou, fique de olho sempre em promoções. Isso, exatamente. Próxima, Ghost. Hum. Essa aqui é pra fazer todas as especulações saírem de dentro da garrafa e voarem por todo canto de novo. É que a Konami e a Bluber firmaram uma parceria pra fazerem jogos juntos. Ah. A gente não vai passar uma semana sem, sem especular sobre Silent Hill aqui. Não, né? não. Nunca mais. Não, não. É, a Konami, claro, né? Todo mundo sabe quem é a Bluber, só pra quem por acaso tenha esquecido, é o estúdio que tem se focado em fazer jogos de terror. Fez, é, neste ano lançou né, o The Medium. Fez uhum. o jogo da... Eles fizeram da Bruxa de Blair? Foi, né? Foi eles que fizeram da Bruxa de Blair. E eu acho que eles fizeram aquele... Stories o, and Que é o Cyberpunk lá também? Ah, não é foi o... Eles, não? Foi, foi sim. Que é o que tem o Rutger, o Rutger Howard, não é isso? Isso. É Observer. Observer o jogo, né? É, eu, é, eu acho que é isso. Porque eu confundo eles com Observation. Uhum. Não, é Observer é... E, a, e a Bluebird Team, exatamente. E eles fizeram esse acordo com a Konami. O acordo envolve jogos de propriedades da Konami e, e, e também de propriedades já novas. Então a Bluebird vai, vai fazer essas duas coisas. Em nota, a Konami disse que, abre aspas, Nossa aliança com a Bluebird Team é em uma área que continuaremos a seguir com o desenvolvimento de jogos. Vamos continuar. Se tá estranha a tradução é porque tava estranho em inglês e eu fiz o meu melhor pra tentar entender o que eles estavam querendo dizer. <risos> Vamos continuar a explorar parcerias com várias desenvolvedoras, assim como continuaremos a desenvolver jogos internamente, como fizemos por muitos anos. Então, não é a Konami dizendo que ela só vai trabalhar com estúdios externos a partir de agora, ela vai continuar fazendo coisas internas, mas é até foi uma coisa que ressurgiu com, com toda essa conversa, né? É de que a Konami tinha anteriormente tentado já trabalhar com estúdios externos e não tinha dado muito certo, ela não tinha gostado, mas que ela tinha tentado, não lembro se a gente já chegou a falar alguma vez no podcast isso, eu acho que não, hum. que o estúdio com o qual ela tinha tentado é, ressuscitar Silent Hill foi com a Supermassive, é Supermassive? Ou do Until Dawn? É Supermassive, é. Supermassive, do Until Dawn. Que não tinha dado certo e que aí a Supermassive teria pegado as ideias do que seria este Silent Hill e transformado no que a gente conhece hoje em dia como Dark Pictures Anthology. Uhum. É, teria sido o, o embrião da, da ideia. E é claro né, que com a parceria dos dois já tá muita gente dizendo que a Bluebird está trabalhando num Silent Hill. Não é a primeira vez que isso é dito, né? A, 
No começo de, desse ano, o Piotr Babieno, CEO da Bluebird, disse que eles estavam trabalhando com uma empresa famosa em um jogo de terror. Muita gente achou que era Silent Hill. Uh, a Video Game Chronicles disse concretamente que o que está sendo desenvolvido na parceria é um novo jogo da franquia, mas que não é o único jogo de Silent Hill em desenvolvimento. Não é a primeira vez que a gente ouve isso, né? Uhum. De que tem mais de um projeto de Silent Hill em desenvolvimento concomitantemente, e que seria um estúdio japonês que estaria fazendo esse outro projeto de Silent Hill. É... Porque a gente também tem né, o Akira Yamaoka, que em fevereiro desse ano disse que em uma entrevista em vídeo que ele estava compondo para um projeto que era aqueles que vocês querem ouvir sobre, e que o vídeo foi retirado logo em seguida do ar, e a Eurogamer disse que de fato foi retirado porque o Yamaoka disse mais do que ele deveria. Hum. Cara, algum Silent Hill... Chega nas nossas mãos no futuro próximo. Próximo é, isso não vai sei, acontecer. Mas... É, isso vai acontecer. Algum, algum, algum tá chegando. Uhum. Não é possível. Não, não dá, né? É fumaça demais. É, 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 exato, exato, sabe? exato. Não, dá, não tem condição. Pelo amor é. de Deus, galera. Putz, sabe? O que eu fico assim, sem querer ser a pessoa uhum. chata, estraga prazer e coisas assim, é. Eu sei que Silent Hill não é só definido pela, pelo lance mais survival horror, de ter combate, né? A gente teve, por exemplo, aquele o Shattered Memories... Que essencialmente não tinha combate, né? No máximo tinha um, você evitar inimigos. É só que a Bluebird também parece ser um estúdio que é muito... Que quando o assunto é ter esse tipo de combate survival horror, não me parece um estúdio que ainda se provou nesse quesito? Eu vou dizer o seguinte, pra mim a minha preocupação sobre a Bluebird na verdade não é nem essa daí. Eu acho que o terror que a Bluebird faz é um terror muito mais ocidental. É um terror muito mais... Vamos preparar aqui um susto... Vamos preparar aqui uma coisa... E vamos... Vamos tacar em vocês... Enquanto eu acho que Silent Hill tem muito aquele famoso terror cósmico... Né? Aquele negócio meio que você sente... O pavor o tempo todo... Não é tanto... Talvez a criatura não seja mais assustadora... Talvez o... o não tenha um momento assim que você fique... Ai meu Deus... Eu tô gritando aqui e tal... Mas ele tem essa atmosfera pesada... Esse negócio assim... É, acho que o Kojima foi o que conseguiu combinar os dois no, no, no PT, mas pra mim Silent Hill 2 eu não lembro, assim, de ser isso. Pra mim é muito mais a, a vibe daquele jogo. O, o que a história está implicando aquilo ali e tudo mais. E eu não sei se a Bluber tem exatamente isso daí, mas quem sabe eles conseguem criar. É, ou, né, como tem mais de um projeto, justamente eles têm a, a liberdade de fazer algo mais na... aos moldes deles, né, e fazer como eles querem é. o, o jogo. É, o que eu sinto, assim, também, a Bluber é que os jogos que eu joguei dela, eu sinto que eles sabem dar susto, mas eles não sabem dar medo. É, é, mas é isso que eu quero dizer. Talvez você tenha resumido mais perfeitamente assim, mas é exatamente isso que eu sinto. Se, já que não é a única coisa, provavelmente vai sair de Silent Hill, aí tá, tá de boa. Aí tá de boa. Porque essa é a coisa que a gente esquece, né? As pessoas pedem Silent Hill há muito tempo e pode ser que a gente receba, mas pode ser que a gente receba e seja ruim, né? Não tem nenhuma garantia que é vai verdade. ser bom. É verdade. É verdade. Mas é. É isso aí, é isso aí. Essa próxima que eu coloquei, só porque, só porque, sei lá, eu achei estranho, assim. Durante a WSA Innovation Day, o Adam Kitinski, o CEO da CD Project, disse que, abre aspas, nós já alcançamos um nível satisfatório em relação à estabilidade de Cyberpunk 2077. Nós também estivemos trabalhando na eficiência e estamos felizes com o resultado. É claro, nós também removemos bugs e outros problemas e continuaremos a fazer isso. É, porque pra quem não lembra, o jogo voltou a ser vendido no, no Playstation agora, depois de seis meses fora. E o que eu acho foda dessa declaração é que é meio... Se seis meses depois do lançamento do jogo, você vira e fala, nós agora chegamos num nível satisfatório em relação à estabilidade, 
Não tá dizendo... Como é que você ousou lançar esse jogo? <risos> você não tá dizendo que é o jogo mais estável do mundo, você tá dizendo que é um nível satisfatório, que, tipo, tá de boa. Exatamente, tipo, isso não é só mais reforço de que precisava, então, de pelo menos mais seis meses em desenvolvimento. Uhum. E tudo bem, se o jogo não tivesse saído, quem sabe não fosse seis meses todos, mas... Só me mostra que é meio... Se agora tá satisfatório, significa que por todo esse tempo não estava satisfatório. E ainda assim ele foi lançado. Sei lá, cara. Eu sinto que é uma frase que, pra mim, pega mais mal do que qualquer coisa. E assim. eu entendo que ele quer dizer que... Ou, oh, quem quiser jogar agora, quem quiser comprar agora, vai encontrar um jogo que... Não tá Roda. mais crashando tanto quanto antes, tá rodando melhor. Mas pra mim só pega muito isso, assim. Então, então que significava que ele precisava de mais esse tempo de desenvolvimento. Não lançar antes uhum. disso. Eu só, eu só queria deixar essa indignação aqui. Não, vale muito a pena, porque, mano... Parabéns, assim, sabe? Admitiu a culpa, digamos assim, uhum. sabe? Mas é só isso, não tem nenhum outro, nenhum outro comentário dessa... Não, nem eu. Tá só suficiente aí. Uh, essa próxima aqui... A gente tem mais duas últimas antes de entrar nas rápidas e curtas. Essa daqui, uh, eu vou fazer esse preâmbulo que é o seguinte. Muitas dessas informações... Já eram conhecidas dependendo dos, de por onde você navegava na internet. É mais que uh, o Intellivision Amico nunca bateu no mainstream, então é ignorado pela maioria das pessoas. Eu sabia hum. de uma coisa ou outra por conta de uh, algumas pessoas que seguem mais de perto que tinham me, me contado parte do que estava hum. rolando. Mas agora, por, como teve aquela apresentação durante a E3, eu acho que chegou mais no mainstream. E aí tem uma, meio que um pequeno compilado aqui. De como esse o Intellivision Amico é estranho pra cacete e parece ser um desastre prestes a acontecer. Hum. Esse console é encabeçado pelo Tommy Talarico. Ele supostamente vai sair em outubro deste ano. Ele tinha a data inicial de outubro do ano passado, mas supostamente vai sair em outubro deste ano, mas pode ser que seja adiado. Ele tem o preço de 250 dólares. E pra quem não tá ligado, a ideia é... Eles, eles sempre bateram como um console... De capacidade menor, não é um console ultra poderoso, com a premissa de que ah, os jogos aqui vão ser mais simples, os jogos aqui são para fazer você lembrar de, do passado, de quando a família toda sentava na frente da televisão para jogar junto, a gente quer reviver Wait, isso. Isso aconteceu? <risos> Olha, na época do Nintendinho Atari, eu lembro de sentar com os meus pais para jogar videogame. É, eu não tive muito isso não. E aí, lá, os, os controles hoje em dia tem muitos botões, então o controle é mais simples. O controle tem basicamente um disco, que também funciona como direcional, dois botões e a telinha ali. É, então é meio essa a ideia, os jogos têm que ser 2D. Tipo, os jogos podem ter gráficos 3D, mas só podem ocorrer num plano 2D e coisas assim. Uh, e aí teve essa apresentação na, na E3 2021. E aí, pouco depois, nessa semana, vazaram os documentos no site para desenvolvedores do Amico. Vazaram hum. é uma maneira de colocar, porque basicamente estava acessível sem senha nem nada. Eles deixaram aberto para todo mundo acidentalmente. E aí foi tudo arquivado. E a Ars Técnica pegou esses documentos e fez uma análise em cima deles. Confirmou a veracidade desses documentos com outros desenvolvedores. E os próprios documentos do Amico colocam o poderio do aparelho num campo próximo ao celular ZTE ZMAX Pro Z981. Que é um aparelho hum. de 2016 vendido por 100 dólares. Okay. 150 menos que o Amico E como a própria Ars aponta É um celular, então ele tem câmera Ele tem uma tela de 1080p Ele tem bateria, sendo que os controles do Amico Em comparação tem uma tela de 240p uh -uh. É... E aí tipo, o site do Amico É repleto de informações Curiosas e guias para desenvolvedores Que não parece que foram pensadas Totalmente a fundo, por exemplo Um dos pontos destacados É que o preço máximo que um jogo pode ter ali É de 10 dólares 
os jogos não... Isso ele, o Tommy Talarico baixa nessa tecla de longa data, que é... Ah, os jogos não têm atualizações, não pode ter patch, porque as pessoas não gostam de ficar baixando atualização. Então é, sei lá, se o jogo sair quebrado, eu sinto muito, saiu quebrado. Se o jogo for multiplayer e precisar de equilíbrio, sinto muito, nunca vai ter atualização de equilíbrio, eu uhum. acho. Uhum. O preço máximo de 10 dólares... Ah, é, a... Eles também dizem que os jogos têm que ser exclusivos ou ter algum conteúdo exclusivo pra plataforma deles. E aí eles querem que as pessoas vendam por no máximo 10 dólares. E tem uma conversa do Talarico falando com investidores que cerca de 50% do valor da venda dos jogos fica com a Intellivision. Hum, Quantos desenvolvedores hum. vão querer embarcar nessa daí? Eu não sei, tá? Cada vez mais... A cada coisa que você vai falando é meio que... É, 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 quanto, trabalho e recomp... quanto trabalho pra pouca recompensa vai ser isso aí, sabe? Pouco depois da E3, eles lançaram um vídeo promocional falando do console, só que rapidamente as pessoas notaram que esse vídeo que eles lançaram agora é basicamente o mesmo vídeo que eles lançaram em 2019. Eles só mudaram hum. uns efeitos e, um, e umas coisas assim entre os blocos do Tommy falando, é, mudaram a correção de cor das cenas, mas são basicamente idênticos, idênticos, idênticos. Esse vídeo reitera que os jogos do Amico são exclusivos, porém... Vários dos jogos anunciados pro Amico não são exclusivos. Alguns já saíram uhum. há mais de ano para outras plataformas. Então, tá muito estranho. Tá muito, tá. muito estranho. E aí tem os 10 os mandamentos do game design do Intellivision que tem no site oficial Esse, deles. Essa coisa é incrível. Essa lista é, é assim... É, eu não sei se é uma grande piada ou não, mas... É, cara, é pior que é sério. Quer ler a lista pra gente? Eu vou ler, por favor. Deixa eu ler isso aqui. Vamos lá. Intellivision, os 10 mandamentos do game design. Número 1, um, todo jogo deve ter classificação indicativa para todos, ou pelo menos para 10 anos de idade. Todo jogo deve ser jogável com pouquíssimas instruções. Todo jogo deve ser equilibrado para permitir jogadores terem diferentes tipos de habilidade e ainda assim, diferentes níveis de habilidade e ainda assim se divertirem. Todo jogo deve ter uma nota de 7 de 10 ou mais no na escala de controle de qualidade do Intellivision. Todo jogo deve custar menos de 10 dólares. Todo jogo deve ter suporte aos controles oficiais do Intellivision. Todo jogo deve ter deve ser 2D ou 2.5D. Modelos 3, 3D são ok, mas nada de andar por mundos 3D. Todo jogo deve ser um exclusivo Intellivision. Todos os portes devem ser únicos de alguma maneira. Os jogos não podem ter compras em games ou DLCs. E todo jogo deve tentar incorporar multiplayer local ou um modo para dois jogadores, se possível. Estes são os 10 mandamentos do game design. O Talarico desceu do, do monte com essa, essa, essa aí tábua. Ele, aí ele viu que vazou e ele jogou a tábua no chão e quebrou. <risos> e cara, tem... Ah, como se isso não fosse bizarro o suficiente... É, hum. Tem outras coisas muito esquisitas e meio engraçadas quando você olha mais a fundo. Por exemplo, se você olhar no Reddit, você tem um, um subreddit do Amico, por simplesmente, que é meio território onde se você falar mal do Amico, você é meio banido na hora, as pessoas não aceitam. Parece que no fórum do Atari Age, também o, o Talarico tem um, uns truta ali e também virou um reduto no qual ninguém aceita que você faça qualquer crítica. Mas você tem outros lugares, que eu acho que é o subreddit que é chamar Intellivision Amico, no qual hum. são meio que os desafetos desses outros fóruns de pessoas apontando que o quão estranho tá isso de longa data. E tava todo mundo meio, bom, o Tommy finalmente vai conseguir a atenção mainstream que ele queria. <risos> e é uma piada recorrente ali de como 
é, você fala qualquer coisa mal do, do, do aparelho em rede social, em YouTube, qualquer coisa, e o Tom Talarico se materializa pra dizer que você tá errado e você não entendeu a proposta. Grande ego sorte. Quando a matéria da Ars Técnica foi publicada, na hora já tava todo mundo falando, de quanto tempo até o Tommy aparecer? Dito e feito, o Tommy teve um, um derretimento no Twitter. Hum. Ele começou a ameaçar de processo a Ars Técnica, dizendo que eles estavam divulgando é, documentos confidenciais Começou a falar que ia estar tá conversando com os advogados e imediatamente apareceu um monte de gente dizendo uh, os documentos estavam disponíveis na internet. Eles não fizeram nada pra roubar nada disso. É, foi uma série de tweets, assim, dele perdendo as estribeiras e aí logo depois ele apagou tudo isso. Porque é claro que ele não tinha base legal nenhuma, nenhuma, nenhuma pra, pra nada disso. A matéria da Ars, na verdade, só ressalta vários pontos que precisam ser olhados mais a fundo, ainda mais pra um console que tá sendo vendido uh, por dinheiro real. É, o uhum. Tamitalarico é muito estúpido. Pra quem não tá ligado, ele é o cara do Videogames Live, tá? É o cara que passou já em tours aqui no, no Brasil várias vezes com a orquestra lá. Tipo, tem, tem uma pessoa que... que Mandou assim, oi, eu quero saber como eu posso ter um reembolso do meu, do meu Intervision Amico, porque tá demorando muito pra sair, eu não sei se tô muito feliz com o projeto. E a resposta do Tommy foi, ó, oh, você pode entrar em contato aqui que eles vão te reembolsar e saiba que você vai fazer uma pessoa muito feliz, porque isso vai liberar uma unidade é, de lançamento pra outra pessoa e existe uma fila de espera enorme, sabe assim? Hum. <risos> tipo... Mano, como é, que, como é que você, sendo o CEO da empresa, se mete a esse tipo de coisa, sabe? Olha como pega mal pra cacete fazer isso. Tem outras coisas também que podem dar um processinho, que é o Jay Allard. O cara que foi um dos cofundadores da divisão Xbox, né? Estava muito envolvido no Xbox ali no começo. Ele chegou a se envolver com o Intellivision Amico, mas muito brevemente e rapidamente ele caiu fora dizendo que hum. não tava dando certo tá junto. Certo. O Tommy, ainda neste ano, 2021, sendo que o Jay Allard já tinha caído fora, acho que era 2019 ou começo de 2020, ainda neste ano tem vídeo para possíveis investidores dizendo que uma das pessoas que está a bordo é ninguém menos do que um dos cofundadores do Xbox. Se esse cara tá a bordo, você sabe que a ideia é boa, não sei o que lá. Então ele tá mentindo para investidores, dizendo que o Jay Allard uhum. tá a bordo e o Jay Allard não tá com ele nessa. Ele tá mentindo na cara dura para conseguir pegar grana de investidores. Então, cara, é um... Ah, é uma bagunça dos pés à cabeça. A aparição no E3 não convenceu ninguém. O, o, o que apareceu brevemente de jogos ali não eram jogos que estavam rodando muito bem, pelo menos ali naquele momento. Tem umas limitações fortíssimas, assim. A, o tamanho máximo de coisas que podem rodar no controle é de 1 mega. Então, tipo, eu não sei o que as pessoas vão conseguir fazer nesses controles do, do Intellivision Amico. Cara, cara, parece que vai ser um desastre esse negócio. Mas eu acho que é isso do Intellivision Amico. Tá, tá, tá. Você sabe que a palavra talarico já não tem um bom significado, pois né? Pois é, pois é. Heitor! Oi! Você quer mais control? Quero. Bom, tem algumas coisas rolando aí é, de control, mas a gente não sabe ainda é, se, se é o que a gente quer exatamente, uma continuação, eu imagino. Mas eu acho que uma, um deles é. Um, de, é, um deles Remedy... é, um deles é. A Remedy anunciou que está desenvolvendo dois jogos é, relacionados à franquia Control. O primeiro deles é um spin-off multiplayer cujo codinome é Project Condor. Tem uma imagem conceitual do jogo que mostra quatro pessoas usando roupas e armaduras bem curiosas aí. Uh, bem coisas assim do estilo visual do Control. 
em um corpo ensacado abaixo deles. É, o diretor da franquia, que é o Mikael Kaurusin, disse que a imagem resume bem o que é Condor, então indicando aí talvez uma espécie de jogo cooperativo para quatro pessoas, com loot e essas coisas todas aí. Mas o outro, esse aqui eu acho que é o que a gente tá... Hum, é, é descrito como Control com orçamento maior uhum. O que obviamente a gente pensa aí opa, Pode ser uma continuação mesmo é, E a Remedy falou que está um pouquinho mais distante Então realmente tem cara de ser algo, algo legal aí viu? É, então Mesmo o outro multiplayer eles disseram que vai demorar um pouco pra gente ouvir Mas esse outro acho que devem ser uns bons anos É uma parceria com a 505 né? Então É porque deu certo mesmo lá o negócio E, e assim como tem essas duas coisas, eu fico tranquilo, porque a, a, a Remedy, não a Control, a Remedy falou um pouco mais sobre o fato deles de estarem fazendo hum. um jogo multiplayer. E o, cadê? Mikael Kassurinen, é, que é o diretor da, da franquia, é, falou que ele já espera um certo ceticismo dos jogadores, dado que a Remedy é conhecida por fazer jogos pra um jogador, né? Eu tô até pensando se algum dos jogos que eles fizeram teve multiplayer. Eu acho que nenhum, né? Eles não fizeram um jogo daquele... Eu não tô lembrado, não. Achei que eles tinham feito algum multiplayer, mas pelo visto não, né? Não, porque quando o Max Payne teve multiplayer, não foram eles que fizeram, né? Hum, tá certo. É. E aí eles disseram. Ou melhor, o, o Kassuri nem disse. Eu acredito que podemos criar experiências compartilhadas sem comprometermos o DNA único que nos define ou as histórias que queremos contar. Sim, nós precisamos repensar nosso meio de agir, nossas técnicas e como pensamos. Mas também vemos isso como um desafio animador, tentar descobrir o que seria um jogo multiplayer da Remedy. E como ainda vai ter um jogo campanha de control, acho que é tranquilo, sabe? eu acho que dá pra explorar, explorar certos aspectos desse universo. Eu fico imaginando que, ah, você vai ser outros agentes da... que trabalham lá na casa mais antiga, indo investigar anomalias, indo investigar... É experiências de mundo alterada e, e coisas assim, talvez tendo que capturar, porque tem um, tem uma, um lance que é estabelecido no último DLC hum. de Control, sobre o mundo, uhum. e, hum. e eu acho que daria até pra ser dado que a figura ensacada ali parece ser, é, ter aspectos humanos, eu hum. acho que dá pra ter relação com isso hum. é, é um documento eu não sei se isso é spoiler ou não Acho que não. É, tem um documento que estabelece que existem outras organizações do mundo que têm conhecimento desses fenômenos uh, extra-paranormais, sei lá. Certo. E que existem organizações terroristas que usam hum. é, os objetos de poder para poder causar estrago. Então certo. vai que é meio que a galera da casa mais antiga tentando impedir grupos dessa natureza, por exemplo. Uhum, Sabe, eu ser. acho que tem, tem possibilidades assim tem, tem, Na verdade é um universo que tem muito pano pra manga Se eles quiserem, né? É um universo riquíssimo Então tem, tem, tem coisa pra ser feita aí Vamos ver é, Eu presumo que seria né, justamente um co-op pra quatro jogadores Eu não acho que isso significaria necessariamente Que é um uns moldes de Left 4 Dead Eu não acho que a Remedy faria um jogo até em primeira pessoa Porque tem outras maneiras de fazer um multiplayer, né? Eu, sei lá, voltaria pra ideia meio de... Uhum. Uh, ah, esqueci o nome do jogo The Division, em que cada, hum. cada um tem Poderes diferentes, habilidades diferentes e... É, faz sentido, né Pra, pra o, que, o que a gente Nessa imagem e tal, acho que seria uma boa possibilidade É, sim, então Animador que até que a Remedy possa fazer mais coisas Eles estão com bastante coisa, né Eles têm a parceria lá com a Com a Epic, tem o Crossfire X lá, a campanha do Crossfire X Que eu acho que eles disseram que eles já estavam terminando eu só até me dar uma atualizada que eu tô meio perdido em como é que eles estão em termos de projetos agora, mas... 
Que bom que a Remedy parece que tá bem. Depois de anos e anos, parece que eles vivendo ali na... No fio da navalha? Eu acho que eles estão tão mais firmes mesmo agora, cara. E é muito bom que isso tenha vindo no momento onde eles estão... Onde eles fizeram um jogo tão bom quanto o Control. E onde eles estão querendo aí... Quem sabe voltar pra alguma coisa do, do Alan Wake, não sei, sabe? Então... Eu acho que, que a Remedy tá, tá no momento assim... Acho que a Remedy agora não vai fazer muita coisa. A gente não vai ver muita Remedy agora. Mas o que eu quero dizer é que tem um futuro... Bem interessante da Emily vindo aí. É, eu acho que a gente vai, vai ver bastante deles nos próximos anos e de uma maneira muito boa. Mas é isso, esses são os detalhes que a gente tem por enquanto. Agora a gente vai pra elas, Ghost. Rápidas e curtas. Vamos lá. Uh, saiu o um vídeo do Sakurai falando de mais detalhes do Kazuya, que foi adicionado ao Smash Bros. no último dia 29. Uh, é um vídeo legal, como sempre, dele dando detalhes. O Kazuya é um personagem com muitos movimentos, entre aspas, normais. Sabe, ele é um mais focado na, das várias direções que você pode dar os golpes e como você executa eles, até porque tem mais relação com o funcionamento de Tekken em si. É, é, também ficaram disponíveis roupas de Mi do Lloyd, de Tales of Symphonia, do Dragonborn, né, o Dovahkiin de, de Skyrim, do Isso. Dante e da Shantai. E Dovahkiin. o próximo lutador vai ser o último deste Season Pass e também okay. será... O último de todos de Smash Bros. Ultimate. Uau! É, segundo o Sakurai, vai demorar um pouco pra eles anunciarem, mas o plano é lançar ainda neste ano mesmo. E com isso vai se encerrar é, esta grande jornada que foi... Super Grandíssima Smash. jornada. Pois viu? é. E assim... Eu não sei se o Sakurai vai se aposentar... Mas eu acho que é o adeus dele pra Smash Bros. depois disso. Se ele quiser não fazer mais nada de Smash Bros. depois desse daqui, eu acho que ele tem mais do que todo direito. Porque realmente é o famoso Don't Ask Me Anything. Eu, eu acho que, de qualquer jeito, assim, o Smash Bros. precisa, talvez... Eu sei que vende bem pra caralho, né? O Ultimate vendeu muito bem. Mas talvez precise dar uma pausa, assim, até porque... É meio curioso pensar em como lá na sua incepção, no Nintendo 64... Eu acho que um grande charme chamativo dele é... Ou oh, qualquer um consegue pegar o controle e jogar esse jogo. Ele uhum. é simples de entender. E não é que a execução tenha se tornado muito mais complexa, mas a complexidade dos personagens que foram adicionados, especialmente nos DLCs... Não é mais a mesma. Não né? é mais a mesma. É Parece cara... que, parece que o, o, o mínimo de habilidade requerida pra você jogar aumentou um pouco, né? E eu entendo, assim. Você tem que meio que seguir essa direção, mas eu... Eu não sei como dá pra você fazer o Ultimate crescer pra além mais do que isso sem se tornar insustentável. É, ele já tem uma uhum. quantidade insana de personagens a essa altura do campeonato, uhum. assim. Então, sei lá, eu quase conseguiria ver um... Ele ficando agora na geladeira e daqui a uns anos a gente tendo quase um reboot voltando pra maior simplicidade, menos personagens e coisas do tipo. É... Porque eu não sei se, se dá pra continuar numa, numa ascendência como tá tendo agora. Então, eu, eu, uhum. eu não sei, assim, se ele se aposentasse eu também não me espantaria, mas eu acho que quando sair o último personagem a gente vai ver o Sakurai dizendo que é o adeus dele pra série. E eu acho que é, é sair no, no auge, viu, isso aqui. Ah, sim. E, sabe, ele, ele fez literalmente o, a, a versão mai, maior possível do, do Smash Bros, sabe, não, não tem como você imaginar um negócio maior que... Uh, a próxima notícia aqui é que, segundo números oficiais da Steam... O Team Fortress 2 alcançou neste último fim de semana o maior número de jogadores simultâneos da história do jogo. Hum. Isso aí faz tempo, Team Fortress 2. 2009, eu acho que foi, não foi não? 
2007, nossa, uh, faz tempo 2007, mesmo. 15 seja, anos. E agora ele alcançou o maior número de jogadores que ele já teve em sua história. Claro, né, que tem outros Incrível, fatores né? como... Tem muito mais tem gente... Tem mais pessoas jogando, é. é. tem muito mais gente no Steam hoje em dia do que tinha, mais de 10 anos e tal. Mas o número alcançado foi de 151.253 pessoas. E mesmo hum. fora desse pico, o número de atividades tem sido alta. E o motivo é a adição de itens cosméticos. Alguns vieram de contribuições da comunidade e também rolou uma mudança no mapa Snakewater. E aí, por conta disso, é, tá ali a galera jogando Team Fortress 2 loucamente de novo. Que coisa, né? Que até saiu assim meio que da, do foco na cultura, mas pelo visto não, não perdeu popularidade, não. Próxima notícia aqui da Rápidas e Curtas é que, como a Microsoft já havia avisado, está sendo agora implementado é, uma atualização no hardware do xCloud para que os jogos na versão nuvem é, sejam jogados como a versão do Xbox Series X, né? Então, basicamente, você vai ter a melhor versão dele aí através do xCloud. Além disso... O xCloud foi lançado em 22 países, é, novos países, para pessoas que já têm o Game Pass Ultimate. O xCloud está disponível no, nos PCs, nos iPhones, nos iPads via browsers. Mas o Brasil não está incluso nessa lista, apesar de ter sido citado recentemente num texto do Xbox é, Wire. Citando que a gente... Acho que esse ano ainda a gente recebe essas coisas. Deve ser. Porque não é como se eles não tivessem citado a gente anteriormente, mas a gente não está nessa primeira leva aí, não. Ok. É, Heitor. Oi. Sabe o Final Fantasy Pixel Collection Remaster? Sei. Ele ganhou página do Steam e agora a gente sabe mais ou menos quanto que eles vão custar aqui no Brasil. Ah, ele sabe precisamente. Jogos... É, eles sabem, eles são jogos... Seis primeiros jogos da franquia remasterizados ali sem perder é, totalmente o aspecto de pixel art original. É, os dois primeiros jogos vão ser lançados por 45 reais, né? O Final Fantasy 1 e 2. E aí do 3 até o 6 eles saem por 70 reais. 1, um, 2 e 3 saem no dia 28 de julho. Os outros três ainda estão esperando data. E os seis jogos também vão ser vendidos num pacotão, onde eles saem por R$ 288,60. É, as trilhas dos jogos sonoros foram rearranjadas para os remasters, mas todas com a supervisão do compositor Nobuo Uomatsu. E também haverão é, melhorias na jogabilidade, né? Por exemplo, a interface modernizada, com uma fonte absolutamente triste. Pois é, a fonte tá é, esquisita. É. E opções de batalha automática também, por exemplo. Mas para no Brasil fica uma boa notícia, porque esses jogos vão ter localização né, em português brasileiro. Vão ser traduzidos o texto para o português brasileiro. O que eu acho que é uma coisa bem bacana, porque vários desses Sim. jogos aí talvez muita gente nunca teve acesso né, por conta da barreira do idioma. Eu acho que a maior parte deles vai ser a primeira vez que vai ser traduzido oficialmente para o português. Sim, e... exato. Essas são informações que a gente tem nas páginas da Steam por enquanto. Então assim, eu acho que até vai ter mais coisas em termos de jogabilidade. Eu imagino que eles vão colocar algo aos moldes do que, sei lá, Final Fantasy VII teve, que é se aperta uma alavanca e recupera a vida toda, MP todo, se uhum, você quiser. Uhum. Talvez um negócio de aumentar a velocidade do jogo, né? Pois é. Uh, pra quem quiser ler mais sobre o assunto, a Vice Games, né, o Waypoint, publicou um artigo chamado Final Fantasy Remasters Reignite Controversies Over Pixel Art. Que o lance é que a pixel art destes uh, remasters... Eles estão tentando... Eles estão meio que redesenhando a, a arte. Meio que pra recriar como era ver essas imagens numa televisão CRT. Porque uhum. a gente já se acostumou a ver os pixels crocantes, né? Os pixels totais. <risos> Eu, pessoalmente, gosto muito do visual do, do pixel crocante. 
ali, mas existe o argumento de que, na verdade, os artistas desses jogos desenharam pensando em como aquela a luminescência, né, e aquela quase, aquela leve embaçada que o CRT provoca, faria nos pixels. É, uhum. E eles estão desenhando mais de, dessa forma. É um, é, é meio, é uma controvérsia no sentido de, tem gente que defende uma coisa, tem gente que defende a outra, mas eles estão fazendo essas mudanças. É, e aí esse artigo da Vice entra mais a fundo nessa discussão, eu recomendo para quem se interessa pelo assunto é, ler. E uma outra coisa também que eu só me toquei depois, mas também que é interessante, apesar de achar o preço um pouquinho salgado, ainda mais de 70 reais pro 4, 5 e 6, é que esta é a primeira vez que o Final Fantasy 3 original vai estar tá traduzido para inglês. Uau. Porque a única versão que a gente teve tradução oficial aqui... Foi a versão de DS, que é um remake uhum. 3D desse jogo. Uhum. É, eu só joguei o remake 3D, não, Final Fantasy 3 não é um bom jogo. Mas, uhum. sei lá, é meio curioso que só agora a gente vai ter essa versão pixel em inglês mesmo, de fato. Loucura. E por enquanto só mobile e PC, nada de consoles por enquanto. Casey Hudson, que há pouco tempo saiu pela segunda vez da Bioware, anunciou em seu Twitter que criou um novo estúdio independente chamado Humanoid Studios... Por enquanto só isso mesmo. Eles estão contratando pessoas, mas não tem nada ainda pra falar de projeto, não. E falando da Bioware, ela afirmou que não vai ter nada pra mostrar no EA Play lá no final de julho. Então, não vamos ver nada de Mass Effect, nada do novo Dragon Age. É, mas a gente continua aí imaginando que vai ter bastante do, do Dead Space novo. Uhum. O reboot Dead Space que o Jeff Grubb é, tem reportado sobre ele. E ele disse que a Motive está olhando para Dead Space como a Capcom olhou para Resident Evil 2 para fazer o remake. Ou seja, muitas inspirações no original, mas uma jogabilidade e mecânicas modernas, além, claro, do visual novo. Olha, é a melhor comparação possível essa aqui, viu? Sim, pra sim, mim. mas é, então pelo visto vai ser de fato de novo Terceira o Isaac... Pessoa, né? Isaac, Isaac Newton, era isso o nome dele? Isaac Acho Clark, Isaac Clark. Isaac Clark, uh, é. Na Ishimura. <risos> Isaac tipo... Newton realmente seria, seria bem na, na cara, uh -huh. né? <risos> É, de novo na, na Ishimura, pelo visto. E, e pelo que o Grab tava falando, é, é bastante assim, a, a EA viu que tem como você vender esses jogos de terror, tem esse alcance. Ao mesmo tempo é foda que eu volto pra aquilo que eu falei semana passada, que é a EA afundou e matou Dead Space por conta da ganância deles, é isso? Yeah. E agora, quando outras pessoas meio que pavimentaram o um caminho, eles estão ali pra tipo, é, dá pra voltar, né? Dá pra voltar. Mas é, uhum. a gente vai ver mais Dead Space logo mais agora... 22 de julho, é isso? Isso. É, né? EA Play. EA yeah. Play, tá. Uh, chegando perto do final, Magic Legends, aquele jogo estilo Diablo, ambientado no universo de Magic the Gathering, que teve, tipo, beta em março desse ano, beta aberto, vai ser desligado pra sempre no dia 31 de outubro. Ih, rapaz. E abandonado. Pois é. Ah, o jogo foi extremamente mal recebido, não teve ninguém que teve algo de positivo a falar é, dele. Mas pelo visto o negócio foi mais desastroso do que eles imaginavam. Porque eles já disseram que não tem nenhum plano de retomar o desenvolvimento. Ele tinha problemas técnicos, tinha uma loja em dinheiro real que uh, desagradou bastante as pessoas. A loja já foi desligada, todo o dinheiro gasto nela vai ser reembolsado aos jogadores. E aí se você quiser jogar, você tem até o 31 de outubro pra pelo menos ver o jogo. A uh, Wizards of the Coast não parece que tá acertando com jogos, né? Teve agora também o... Uhum. O... Não é Dark Alliance? É Dark Alliance que saiu agora? Que também foi extremamente mal recebido? Acho que é esse mesmo, é, é. Que as pessoas estão odiando. Né? É estranho começar a ver assim, pô, será que tem algo a ver com a administração ruim da Wizards of the Coast nisso tudo? Porque, porra, dois de dois pra uma falha retumbante nesse É o nível. fator em comum, né? É. Meio curioso. A gente sabe agora os jogos de, da Playstation Plus em julho. Tem o Call of Duty Black Ops 4, 
2K Battlegrounds e uh, para Playstation 5 uh, A Plague Tale Innocence o Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown também vai continuar disponível aí mais um mês uhum. já na Games with Gold a gente tem Planet Alpha Rock of Ages 3 Conquer Live and Reloaded e Midway Arcade Origins uh, essa era a última das rápidas e curtas mas tem uma outra notícia que eu quis deixar para último de propósito Até porque, uh, pra quem for desconfortável, né, ter a chance de ter ouvido até aqui e, e desligar aqui, se esse for o caso. Porque fica o aviso que essa última notícia, aviso de gatilho, lida com suicídio, tá? Hum. É, que foi uma coisa muito terrível que aconteceu nessa, nessa última semana. Que foi que Nir, talvez, dependendo de, de onde você é na internet, talvez você já tenha ouvido um, o nome anteriormente. Talvez tenha ouvido outro nome que Nier assinava, que era Biu, uh, B-Y-U-U. Mas foi uma pessoa extremamente importante pra emulação de jogos. Assim, tipo, uma pessoa chave, uma pessoa que fez um trabalho incrível. Foi responsável pelo BSNES, que era um emulador lá de trás que almejava a maior precisão na hora de rodar jogos. Sempre foi uma pessoa que almejou bastante nisso, assim, de, de fazer com que a experiência de jogar em emulador fosse a mais próxima possível de você jogar em consoles. E também tocou uma série de outros projetos que pessoas já conheceram ou porventura já jogaram, como por exemplo, trabalho de tradução de Mother 3. Houve contribuição de, de Nier nisso pro, pro inglês, né? Além de ter feito um trabalho extenso de catalogação de jogos, de circuitos, era uma pessoa envolvida na preservação uh, da história dos videogames. O que acontece? Nier já estava lidando com assédio vindo de comunidades tóxicas da internet de longa, longa data, é, já era uma pessoa que lidava, já tinha expressado abertamente uh, traumas que tinha passado na vida, de outros tipos de assédio, mas que quando certas comunidades na internet, especialmente uh, da Kiwi Farms, é um fórum escroto, hum. escroto, escroto, assim, que uh, justamente mira em pessoas vulneráveis e, e é ligado a outras mortes, tem, tem associação com mortes que foram provocadas, quando essa, esse assédio chegou desse fórum, Começou a chegar num ponto que Nir não tava, não tava mais aguentando. Muito recentemente, Nir tava expressando na internet um desejo de, de encerrar a, a própria vida. E acabou que no último dia 28, Hector Martin, que é no meio, assina como Marcan, disse que confirmou com a polícia que Nir faleceu no último dia 27 de junho. Hector disse no, no Twitter que todas as pessoas envolvidas e cientes fizeram o máximo possível para salvar a vida de Nier, dado a informação que tínhamos na hora, nós falhamos. Ele também publicou um texto escrito por um amigo de Nier, que preferiu manter o anonimato, mas que alguns trechos que eu peguei é, dizem o seguinte. Nier era uma mente brilhante em um canto da internet frequentemente repleto de assédio e toxicidade. Apesar disso, Ilu continuou a dedicar sua vida às uh, coisas que Ilu amava. Emulação e retrogaming. Responsável pelo desenvolvimento dos emuladores BSNES, Higan e Ares, Nir era uma força incessável procurando por precisão no mundo anteriormente caótico da emulação. Ajustando os glitches e problemas mais obscuros do mundo do Super Nintendo, Ilu avançou a emulação do SNES enormemente. O texto continua. Nir não cometeu suicídio. Nir foi assassinada. 
Vítima de uma vida inteira de assédio, Nir foi eventualmente alvo do Kiwi Farms. Membros daquele site transformam em esporte atacar aqueles menos afortunados, aqueles em posições passíveis de abuso emocional. E eles fazem isso incessantemente, do conforto do anonimato, sentados em seus computadores a milhares de quilômetros de distância. É, e é justamente esse amigo próximo fala que Nir tava aguentando tudo isso, era mais forte, mas as pessoas do site começaram a transformar em alvo amigos uh, de Nir. Fazendo doxing, mandando abusos e isso foi o ponto em que, que quebrou e se tornou, se tornou insustentável. O Kiwi Farms chegou a, ser, a sair do ar brevemente após um ataque de DOS. Rolou uma declaração dizendo que eles não tinham a ver com o ocorrido, que o assédio vinha de outras plataformas. Acho difícil de acreditar. De qualquer jeito, não é um site que tem qualquer coisa defensável sobre eles. É um ambiente tóxico, escroto e é absurdo que isso possa permanecer ali. Mas pode permanecer ali. Como eu falei, eles têm, têm associação a, a outras tragédias que, que, que já ocorreram no, no passado. E é isso, a gente perdeu essa pessoa por conta disso e pra essa noção, assim, a Nir foi alvo porque tava no espectro autista, Nir foi alvo porque era uma pessoa LGBTQ, e é, isso é o suficiente pra essas pessoas transformarem em alvo e transformar num inferno, num inferno, a vida de alguém ao ponto de dela tomar essa decisão, essa decisão que ela tomou, assim. Um, eu acho que é só reiterando, assim, de... de de como esse universo no qual a gente tá, ou pelo menos no qual esse universo que a gente orbita, tem pessoas incríveis e também tem pessoas muito, muito horríveis, assim. Eu acho que é só mais um lembrete de como é, a gente tem que fazer de tudo pra não, não corroborar com nenhum tipo de atitude dessa natureza, de denunciar toda atitude desse tipo, dessa natureza. Lembrar que coisas que a gente diz, eu não tô dizendo que ninguém aqui ouvindo a gente, óbvio, tá fazendo algo no nível da campanha que o pessoal desses fóruns fez, mas lembrar que as coisas que a gente diz na internet têm impacto. Sim. As coisas que a gente diz na internet alcançam outras pessoas e podem, uh, e podem afetar elas de maneira que a, gente, que a gente não imagina de maneira nenhuma. E eu acho que é só um lembrete pra gente tentar falar, sempre ser o melhor possível. E tá ali pras pessoas que a gente sentir que, que precisam, né? Lembrando sempre, se você tem uh, pensamentos dessa natureza, se você já considerou tirar a própria vida... Tem pessoas com as quais você pode conversar, tem números para os quais você pode ligar. Você pode ligar para o Centro da Valorização da Vida no 188, aqui no Brasil. Ou você também pode entrar no cvv.org.br, também tem atendimento por chat e por e-mail. Então, é, por favor, se você está passando por qualquer coisa assim, busque ajuda é, profissional, especialmente. E não, não lide com isso sozinho, é, é uma merda isso que aconteceu não tem nada positivo pra tirar aqui dessa história. E especialmente se você tá lidando com isso também na internet. Coisa assim que vá por mim eu sei o quão ruim pode ser. É, não, não, não possível evite que deixar isso te afetar, mas o mais importante eu acho que é buscar ajuda, buscar é, pessoas que podem contribuir pra sua saúde mental, que é muito importante isso. É, uma última coisa. É... Uma das últimas coisas que foi publicadas é, por Nier foi um trabalho meio de uma vida inteira. É um trabalho, na verdade, também tem outra matéria da, da, da Waypoint chamado A 23-Year Perfectionist Journey to Localize the Obscure Barra Multilagoon. Que foi um projeto que Nier tinha começado ainda bastante jovem e foi finalizar agora já perto dos 40 anos de idade de localizar esse RPG 
uh, Bahamut Lagoon. E que foi um negócio que uh, ele tinha começado e encerrado várias vezes, mas eventualmente foi finalizado, que é uma tradução uh, muito tipo, impecável do, do jogo. Que você consegue botar em, em emuladores e tudo mais, então... Uh, não sei, fica, sei lá, talvez uh, se você tem interesse pelo jogo, se você tem curiosidade, acho que fica até uma maneira assim de, de ter contato com esse último trabalho dessa pessoa que, que se dedicou tanto a isso. É, você consegue jogar Barra Multilagoon em inglês numa tradução feita dessa forma é, e tá tocando de alguma forma algo que, que, que Nier fez ali. Que, que a gente sabe que foi, que foi algo que gostou muito, que foi importante. Um legado. É, então... Por isso que eu quis deixar pra último... É, Sabe, pra... Sei lá, porque distoa um pouco do tom das outras coisas que a gente fala aqui. Mas não tem... Eu acho que não tem como a gente deixar... É, passar isso em branco, mesmo sendo um, um assunto delicado. Ainda mais sendo, uh, mais uma vez, coisas que a gente vê de, de toxicidade da internet. De, de, do quão terrível esse ambiente pode ser e do quão impune essas pessoas continuam a, a estar, né? Quando isso não deveria acontecer. Uh, mas infelizmente ainda acontece. Uhum. É isso. E eu acho que a gente encerra, né, por aqui, esse episódio sim. de hoje. Acredito que sim. Obrigado, Ghost, pela, pela sua companhia nessa edição aqui do Notícias da Minha Mãe. Uh, quem quiser, né, acompanhar você, Chipu. Chipu, arroba GhostJacobs no Twitter, arroba GJ6 no Instagram e chipu.com.br. É isso, e a gente fica por aqui, mas a gente se vê de novo então na semana que vem com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá.